0: haben werden. Wir werden dort eine top ausgerüstete Halle haben, wo wir unsere Celebrations durchführen können. Gleichzeitig aber auch bietet dieses Gebäude Raum für Gemeinschaft, für das ICF College Kurse, aber auch geniale Räumlichkeiten für Jugendliche und auch Kinder in unserer Kirche. Wenn du dieses Projekt unterstützen möchtest, wenn du Informationen möchtest über Coming Home, auch helfen möchtest, dass dieses Projekt Realität wird, finanziell unterstützen, dann kannst du gerne unsere Webseite besuchen und die Informationen dort einholen. Vielen Dank für deine Unterstützung.
1: Jeden Tag die Weihnachtsgeschichte frischer, frecher, fröhlicher erzählt.
0: Die Celebrations, gefüllt mit mitreißender Gospelmusik und spannenden Gästen. Und zu Weihnachten die zauberhafte Christmas Experience. The Story of Christmas. Die Weihnachtszeit
1: im ICF. Zu der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Er war Priester von der Ordnung des Abia und auch seine Frau Elisabeth stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Zacharias und seine Frau führten ein gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Vorschriften und Gesetze des Herrn. Die beiden konnten keine Kinder kriegen, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz. Doch der Engel sagte: Fürchte dich nicht. Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihn Johannes nennen.
0: The story of Christmas. Ich freue mich sehr, heute Morgen in diese Serie zu starten, an diesem Sonntag, dem ersten Advent. Und wir haben es gehört, Advent bedeutet Ankunft. Und die Geschichte von Weihnachten ist eine Geschichte voller Erwartung, eine Erwartung an eine Ankunft, die über Jahre, ja Jahrhunderte wurde die vorhergesagt. Und vor 2000 Jahren war Erwartung auf allen Ebenen. Wir haben es gehört in diesem Text. Es hatte eine politische Erwartung. Wir haben gehört, dass der König König Herodes war. Herodes war ein Stadthalterkönig von der Besetzungsmacht der Römer gesetzt. Und der war verhasst unter den Juden. Er war korrupt, er war gewalttätig. Und weißt du, die Israeliten, die erinnerten sich an Salomo, an David, die ein gewaltiges Königreich aufgebaut hatten. Und das, was sie hier sahen, entsprach überhaupt nicht ihren Erwartungen. Und sie erwarteten politische Veränderung. Aber nicht nur das, sie erwarteten auch geistliche Veränderung. Wir haben es hier gehört, Zacharias war ein Priester. In Israel gab es in dieser Zeit 18.000 Priester, die dienten im Tempel und um den Tempel herum. Und ein großer Teil dieser Priester war korrupt, religiös und äh, verfolgten überhaupt nicht die Wege Gottes. Sogar der Hohepriester, Priester, der ja ein Nachfolger Aarons auch sein musste, war gesetzt von Herodes und war ein politischer Hohepriester. Priester. Er war nicht mehr in der Reihe Aarons. Also selbst dort, das höchste geistliche Amt in Israel, war korrumpiert. Und du siehst, was für eine Erwartung auch da war für eine geistliche Erneuerung. Aber wir haben hier auch eine ganz persönliche Geschichte. Wir haben Zacharias und Elisabeth. Und es heißt hier, dass Zacharias und Elisabeth Gott nachfolgten. Sie gehorchten allen Geboten. Das muss hier speziell erwähnt werden, weil es eben nicht viele Priester gab, die so lebten. Aber es heißt dann auch weiter, sie waren kinderlos. Und in dieser Zeit war Kinderlosigkeit ein Zeichen für die Missgunst Gottes. Du kannst dir vorstellen, dass sie, die sich so in diesem religiösen Kuchen bewegten, dass die Menschen hinter vorgehaltener Hand sie wahrscheinlich sagten, ja weißt du, Zacharias und Elisabeth, da ist irgendwo ein Hund begraben. Es kann ja irgendwie nicht sein, dass was sie sehen, dass sie da irgendwo alles richtig machen. Da, warum haben sie denn keine Kinder? Ich habe das Gefühl, dass sie dies gespürt haben. Und dass auch sie eine Erwartung hatten, dass Gott was macht in ihrem Leben. Dass Gott ihnen ein Kind schenkt. Und sie haben vielleicht über 40 Jahre gebetet. Sie waren ja beide schon ziemlich alt, sagt uns das Wort. Wir sehen also, durch das gesamte Alte Testament es steigert sich eine Erwartung nach einem Messias. Ein Messias, der Erlöser, ein Retter, der kommen soll. Malachi ist der letzte Prophet des Alten Testaments. Kapitel 3 von Maleachi ist das letzte Kapitel des Alten Testaments und die Verse 23 und 24 sind die zwei letzten Verse des Alten Testaments. So schließt das Alte Testament. Und wir lesen da. Doch bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Jetzt stopp mal, Prophet Elia. Der war ja schon gekommen. Also da spricht es von einem anderen Elia, einer, der im Geist des Elia kommen würde. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Wir sehen also, es ist eine Erwartung aufgebaut nach einem Erretter, nach einem Erlöser, der eine Herztransplantation machen wird im Volk Gottes. Es geht nämlich um das Herz. Das Korrupte, was wir sehen, politisch, geistlich, persönlich, ist eine Folge einer gefallenen Welt, die einfach schreit danach, dass ein Herz sich verändert. Weißt du, nach diesem Vers im Alten Testament ist 430 Jahre Funkstille. Zwischen diesem Vers und dem Anfang des Neuen Testaments sind über 400 Jahre Stille. Da spricht kein Prophet mehr. Ich sage nicht, dass Gott nicht gewirkt hat in dieser Zeit, aber in der Bibel findet sich nichts mehr. Es hängt also ein Versprechen in der Luft, dass da einer kommen wird, der die Herzen der Menschen wenden wird. 400 Jahre Stille. Und wir steigen ein in diese Geschichte. Und es, es sieht so aus, als plant Gott was Großes. Weißt du warum? Gott macht nichts per Zufall. Und in den Namen von Zakaria und Elisabeth, in deren Bedeutung steht bereits am Anfang der Weihnachtsgeschichte, was Gott tun möchte. Zacharias bedeutet, Gott erinnert sich. Weißt du, was Elisabeth bedeutet? Versprechen Gottes. Nimm das zusammen. Gott erinnert sich an seine Versprechen. 400 Jahre Stille. 400 Jahre Hoffnung. 400 Jahre Sehnen nach diesem Retter, nach diesem Erlöser. Und jetzt kommt Gott ist dran, was Großes zu tun. Und er erwählt Zacharias und Elisabeth, beide aus dem priesterlichen Geschlecht um was Neues einzuleiten. Und es kommt der große Tag von Zacharias. Ich habe es gesagt, in Israel gab es 18.000 Priester. 18.000. Sie waren in 24 Ordnungen aufgeteilt. Das heißt, es gab 750 Priester pro Ordnung und jede Ordnung diente zwei Wochen pro Jahr im Tempel in Jerusalem. So war das Priestertum organisiert. Und ein einziger Priester wurde durch das Los gezogen, haben wir gehört, wurden durch das Los gezogen, um im Tempel zu dienen und den Räucheraltar zu bedienen. Wir haben hier den Räucheraltar ein bisschen größer gebaut, als er ursprünglich war, aber er war goldig und darauf brannte... 24 Stunden, sieben Tage die Woche Weihrauch. Und es war die Aufgabe dieses einen Priesters und, und das Talmud sagt sogar, dass du nur einmal in deinem Leben als Priester das Vorrecht hattest, in das Heiligste reinzugehen. In da, das ist nicht das Allerheiligste, es ist das Heiligtum. Das heißt, dieses Teil hier stand gerade vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Und dieser Priester hatte das Vorrecht, am Morgen und am Abend reinzugehen und Weihrauch auf die brennende Kohle drauf zu tun. Und wir lesen in Lukas 1, 8-9. Es steht also hier, eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach dem priesterlichen Brauch durch das Los dazu auserwählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Das ist also sein Moment. Du musst dir vorstellen, als sein Name gezogen wurde, da hat bei ihm, der hat gedacht, yes, heute ist ein besonderer Tag. Bei diesem Tag, den wir jetzt nie mehr geben, der ist einfach heute. Und er ist da reingegangen und was ist geschehen? Wir lesen es in Lukas 1, 13. Es erscheint ihm ein Engel neben dem Altar. Und der Engel erfüllt seine persönliche Erwartung. Es heißt nämlich: Hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Wir wissen nicht, wie manches Jahr Zacharias und Elisabeth gebetet hatten. Aber sie hatten lange gebetet. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Also wir haben hier neben dem Räucheraltar der Engel, der erscheint und diese persönliche Erwartung, diese Not erfüllt. Sie werden einen Sohn erhalten. Und das ist nicht einfach irgendein Sohn. Sondern es ist Johannes und er hat einen speziellen Auftrag. Jetzt erinnerst du dich vielleicht noch an den Worten von Maleachi. Es sprach dort von einem Propheten Elia, der eine Herztransplantation machen wird. Jetzt sehen wir, was in Lukas 1,17 steht. Er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elia sein. Sollte uns nicht überraschen, oder? Weil Gott weiß schon, was er macht der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Also du siehst, es gibt einen roten Faden in der Bibel. Und so gibt es auch einen roten Faden im Leben, auch in deinem Leben. Wenn Gott was verspricht, dann wird es auch erfüllen. Und du siehst, wie dieser rote Faden, der 400 Jahre lang wie still irgendwo da gelegen ist, aufgenommen wird in Lukas 1 und auch hier eine geistliche Erneuerung bevorsteht. Die politische, auf die haben die, die Jünger ja bis am Schluss irgendwo gewartet, die ist noch nicht gekommen, aber die geistliche Wiederherstellung, die wird hier angekündigt durch die Ankunft von Johannes. Und weißt du was? Ich glaube, es ist nicht zufällig, dass dieser Engel genau an diesem Tag und genau neben dem Weihraucheraltar erschienen ist. Ich glaube, da ist eine große Symbolik und eine große Bedeutung dahinter. Verstehst du, das Weihrauch, das hier brennt, und ihr, ihr riecht es jetzt vielleicht schon? Ich auf jeden Fall. Ich werde heute Abend sehr wahrscheinlich so einen Weihrauch-Hai haben. Aber das steht für die Gebete des Volkes den worship, den praise, die Gedanken, die wir an Gott haben. Und der das brannte 24 Stunden im Tempel und erfüllte den Tempel mit diesem Geruch als ein sichtbares Zeichen für eine geistliche Realität, nämlich dass unsere Gebete aufsteigen vom natürlichen ins übernatürliche. Warum weiß ich das? Ich lese es in Offenbarung 8. Dort heißt es dann kam ein anderer Engel, mit einem goldenen Weihrauchgefäß trat er vor den Altar. Ihm wurde viel Weihrauch gereicht. Er sollte ihn auf den Altar vor Gottes Thron als Opfer darbringen, zusammen mit den Gebeten der Menschen, die zu Gott gehören. Und so geschah es auch, der Duft des Weihrauchs stieg aus der Hand des Engels zu Gott auf, zusammen mit den Gebeten der Menschen. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst, was geschieht, wenn du betest. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dein Gebet bleibt irgendwo an der Decke hängen. Aber weißt du was? Dein Gebet verlässt immer das Natürliche und geht ins Übernatürliche. Es verlässt das Natürliche, wo du stehst und steigt direkt vor den Thron Gottes. Und das ist dieses Bild von diesem Weihrauch. Darum ist Gebet gefährlich. Weißt du, das einzige Gebet, das nicht beantwortet wird, ist das Gebet, das nicht ausgesprochen wurde. Darum möchte der Teufel alles versuchen, damit du nicht betest, damit du nicht worshipst, damit du zu spät kommst am Sonntag und die Worship verpasst. Das, das versucht der Teufel zu machen. Warum? Weil er genau weiß, wie gefährlich es ist, wenn Christen beten. Weil wenn du betest, dann steigt dein Gebet auf und ist ein Wohlgeruch für unseren Herrn. Und dieser Weihrauch wird nie am Thron Gottes vorbeigehen, ohne dass er es hört. Weißt du, Weihrauch an und für sich hat keine Bedeutung, hat keine Kraft. Es gibt gewisse Religionen, wo er auch äh, kraftspendend ist. Das ist es nicht. Aber es ist ein natürliches Bild für eine geistliche Realität, dass unser Worship, unsere Gedanken, die wir Gott geben, sei es gesprochene Gebete, gesungene Gebete, haben Kraft. Weißt du warum? Weil wenn du das machst, wenn du worshipst, wenn du, wenn du betest, dann nimmst du deine Gedanken gefangen und stellst sie unter dem Gehorsam Gottes. Wir lesen das im 2. Korinther. Das ist dieser Vers. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Weißt du, wenn du am Morgen kommst, vielleicht am Sonntagmorgen hier in die Celebration kommt, dann sieht deine Gedankenwelt vielleicht ein bisschen so aus wie das Bild von Times Square, New York. Oder? Das, sind so deine, das ist so das, was in deinem Kopf abgeht, oder? Tausend Bildschirme, hundert Botschaften und du hast tausend Sachen, die im Kopf umherschwirren, tausend Erwartungen vielleicht, Enttäuschung. Ich weiß nicht, was du diese Woche alles erlebt hast. Aber so ist es doch in unserem Alltag. Wir haben doch so viel im Kopf. Und wenn wir aber uns Zeit nehmen im Worship, wenn wir uns Zeit nehmen im Gebet, wenn wir uns Zeit nehmen und über Gottes Wort nachdenken, weißt du, was denn passiert? Dann switchen all diese Bildschirme auf eine Botschaft. Kein anderer Name. Jesus. Die Kirche Hillsong hat vor ein paar Jahren für eine kurze Zeit alle Bildschirme in Times Square gemietet und hat Jesus No Other Name raufgebeamt. Und das ist doch ein geniales Bild für das, was geschieht, wenn wir gemeinsam worshipen. Wenn du dir Zeit nimmst im Gebet, im Worship, im Wort Gottes, dann, dann richtest du all deine Ablenkung auf einen Nenner und dieser heißt Jesus. Und das ist kraftvoll. Unterschätzt nicht die Kraft von Worship. Unterschätzt nicht die Kraft von Gebet. weißt du, warum Vögel am Morgen früh singen? Es ist doch speziell morgens, kurz bevor die Sonne aufgeht, singen die Vögel mäßig laut, so laut wie nie dann während dem ganzen Tag. Und es haben sich auch ähm, gescheite Leute, auf die Suche gemacht, warum ist denn das so? Ist das einfach schön? Es muss doch irgendwie einen Grund geben, warum Vögel am Morgen früh pfeifen und insbesondere im Frühling pfeifen die Vögel morgens früh. Und man hat dann wissenschaftlich untersucht, was denn das Singen der Vögel genau bewirkt. Und man hat herausgefunden, dass die Vögel effektiv die Natur wecken. Wie machen sie das? Weißt du, die Pflanzenwelt, organisch, die lebt ja. Nicht nur du bist organisch, auch die Pflanzen sind organisch. Und die haben ein Innenleben. Und Pflanzen nehmen Nährstoffe vom Boden auf, aber sie nehmen auch einen Großteil ihrer Nährstoffe aus der Luft. Und so haben, hat es auf, auf den Blättern, wir sehen es auf dem Bild, hat es so Öffnungen und die heißen Stoma- Stoma ist Griechisch für Mund. Also das sind eigentlich so kleine Münder. Ich habe hier noch eine Nahaufnahme. Das sieht ja richtig. Äh nach, nach, nach Star Wars ausfasst, oder? Wenn man da ganz nahe mit dem Mikroskop diese Blätter anschaust, dann ist das ein Stoma, ist ein, ein Mund. Und durch diese Münder passiert der Austausch der Nährstoffe. Und man hat herausgefunden, dass das Singen der Vögel morgens früh Vibrationen bewirkt, die diese Stomas öffnen. Und somit die Pflanzenwelt aufnahmefähig macht für die Nährstoffe aus der Luft, der Tau, der am Morgen fällt. Verstehst du, Gott überlässt nichts dem Zufall. Wenn Gott Vögel schafft, die singen am Morgen, dann ist es nicht einfach nur, damit wir Freude haben. Wir haben Freude an Vögeln, die singen, natürlich. Aber es gibt einen größeren Zusammenhang in der Schöpfung, weil Gott ist der Schöpfer. Und alles, was er geschaffen hat, hat einen Sinn. Und so sehen wir, dass also diese Vögel morgens früh bewirken, dass die Pflanzenwelt gedeiht. Man hat das natürlich untersucht, als Wissenschaftler kannst du nicht einfach irgendwelche Sachen sagen, oder? du musst es auch noch beweisen. Und man hat dann eine Pflanzengruppe genommen und hat sie mit Musik berieselt, wie Waldis vier Jahreszeiten. Der Vivaldi hat es verstanden, die Vögelgezwitscher nachzuahmen in seinen Songs, verstehst du? Also die vier Jahreszeit von Vivaldi, die widerspiegeln ja die Schöpfung. Und man hat dann diese Pflanzen mit Vivaldi und auch anderen Musikern, aber Vivaldi auch berieselt und hat dann gesehen, dass diese Pflanzen im Vergleich zu einer Gruppe, die ohne Musik da äh, gewachsen ist, bis zu 70% mehr Wachstum generiert haben. Durch die Musik. Interessanterweise hat man herausgefunden, dass es nicht mit jeder Musik funktioniert. Also man hat Free Jazz probiert. Und da würde ich auch nicht aufblühen, oder? Also nichts gegen Free Jazz. Aber es funktioniert nicht mit jeder Musik. Aber verstehst du? Gott schafft nichts per Zufall. Und verstehst du Musik? Worship ist in der Bibel im Himmel vor dem Thron Gottes, werden wir worship. Und nicht einfach, weil es schön ist, sondern weil es was bewirkt. Verstehst du Musik erlaubt es, erlaubt es deiner Seele, das Geistliche aufzunehmen? Verstehst du, durch Musik, durch Worship, durch Worte, die gottgerichtet sind, wird dein Sein offen für das Wirken Gottes. Hast du gewusst, dass ein großer Prozentsatz unserer Krankheiten, bis zu 98% Prozent von mentalen und körperlicher Krankheit, hat mit deiner Gedankenwelt zu tun? Je nachdem, wie du deine Gedanken richtest, sie Gott hinlegst, immer wieder kannst du deine Biologie verändern durch ein verändertes Denken. Es ist sogar erwiesen, dass Menschen, die worshipen, in ihrem Hirn Stoffe generieren, die das Zellwachstum ähm, beschleunigen. Also du kannst, es, du kannst es sogar klar messen, dass worshipende Menschen auch körperlich gesünder sind. Hast du gewusst, als wir da geworshipped haben am Anfang der Celebration, wenn wir hier in einem Raum alle zusammen singen, dann beginnen jedes einzelne Herz beginnt, genau im selben Takt zu schlagen. Die beste Möglichkeit, um eins zu werden als Gemeinde, ist zusammen Gott anzubeten. Das macht Einheit. Warum? Weil wir nehmen unsere Gedanken gefangen. All diese Dinge, die uns beschäftigen. All diese Enttäuschungen. Vielleicht Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Und wir setzen sie unter den Gehorsam Gottes. Und ich kann dir sagen, dasselbe, was mit der Pflanzenwelt geschieht, wenn Vögel pfeifen, passiert. Wenn du Gott anbetest, wird deine Seele empfänglich für das Geistliche. Und das, was natürlich aufsteigt, ermöglicht ein übernatürliches Eingreifen in deinem Leben. Und weißt du, als ich diese Message vorbereitet habe, hatte ich den Eindruck von Gott, dass, dass wir diese Adventszeit mit einer Zeit beginnen sollen, wo Gott wirken kann. Und ich habe meine Nachtigall mitgenommen heute Morgen. Es ist eine schöne Nachtigall. Das ist meine Frau die das nicht wissen. Und ich hatte den Eindruck gehabt, dass Gott möchte, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir eintauchen in diese Gegenwart Gottes. Weißt du, wir müssen nicht warten bis Weihnachten, dass Durchbrüche geschehen in unserem Leben. Ich weiß, dass Weihnachten eine Freudenzeit ist. Aber Weihnachten ist manchmal auch eine schwierige Zeit. Eine Zeit, wo dir bewusst wird, dass in deiner Familie nicht alles in Ordnung ist. Dass vielleicht in deiner Ehe einiges schief liegt. Vielleicht wirst du erinnert daran, ja, Jesus ist gekommen. Aber wie Zacharias, der, der irgendwo auch seit 40 Jahren irgendwo die Erwartung hatte, dass was geschieht, wurde immer wieder daran erinnert, dass er kinderlos war. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen gemeinsam erleben können, wie dort, wo Kinderlosigkeit ist, im natürlichen, aber auch im geistlichen Sinn, wie Gott dort Fruchtbarkeit geben kann. Und ich habe Tabea gefragt, dass sie jetzt einfach, dass sie über uns singt. Dass wir wirken lassen, diese Worte und diese Musik und uns öffnen für das, was Gott tun möchte. Und ich habe das Gebetsteam gebeten, hier zu sein, nach vorne zu kommen. Und ich möchte wirklich, wir machen das nicht so häufig bei uns, im ICF, aber ich hatte heute wirklich den Eindruck, dass wir wirklich eine Zeit nehmen möchten, wo du auch nach vorne kommen kannst, wenn du ein Anliegen hast, wenn du eine Erwartung hast, die nicht erfüllt wurde, wenn du krank bist, wenn du möchtest einen Durchbruch erleben, dann lass uns das wirklich auch, indem du aufstehst und nach vorne kommst und für dich beten lässt, lass uns eine Zeit nehmen in dieser Gegenwart Gottes, wo diese, diese Gebete aufsteigen wie Weihrauch in den Himmel. Und wir erwarten, dass Gott aus dem Übernatürlichen in dein Natürliches eingreift. Du kannst gerne deine Augen schließen. Jesus, ich danke dir für dieses Bild. Ich danke dir, dass, dass es so ist, dass unsere Gebete, unser Worship vor deinen Thron kommen. Und du, Jesus, du bist der Mittler zwischen uns und dem Vater. Darum auch dieser Altar aus Gold, der dich illustriert. Und wir möchten jetzt als Gemeinde möchten wir vor dir treten und uns öffnen für dein Wirken, Heiliger Geist. Du bist hier, du bist spürbar, so wie wir es riechen auch aus diesem Weihrauch. Und ich bete, dass du jetzt Menschenherzen berührst in diesem Moment. Wir öffnen unsere Herzen für
1: dein Wirken. Your praise will Your praise will ever be